0: 收听今天的世界莫名其妙物语节目，我是见谁都好喂。<笑>
1: 我是见谁都吃螺丝的见识，我是一顿饭能吃二十八个饭团的歪歪。又长<掌>，<笑>吃力越来越逗。
2: 大胃王比赛下一届明日之星，随涨传告。大家好，我是开车也说相声，干什么都说相声，永远都在说相声，只有站在台上的时候听相声的姚柱。不是，不是说好了吗？开车不说话，说话
0: 不开车，开酒不喝车，喝车不开酒啊。<笑>
2: <笑>说的都对，嗯。哎。
0: 我们今天呢，为什么要聊这么多跟开车有关的题目呢？因为刚才歪歪说
1: 冬天快到了、嗯<笑>，我以为见师刚才差点要说，因为我们要给车做
2: 广告了，<笑>我们能接这么牛逼的广告啊？<笑><笑>这个迷你车给大家说一下，没有<笑><是>没有，<是>没有我觉得我们已经
0: 从这个雨节开始 Q 到日坛了，我们也太了不起了吧？
2: 没有啊，这节课，哎，我在说<笑>这节课这一期还是某一个节目的泛制鬼畜啊！啊，对对
0: 对，我们每一期节目都比较像是一个泛制鬼畜，因为今天要聊这个讲开车的话题啊，哎，不是，我们先不能绕开，我们要先把这个冬天的问题解决一下。嗯，<笑>为什么说马上
2: 就要冬天了呢？嗯、就是要冬天了呀，嗯就是、了呀下雪了呀，都。<笑>
0: 九月份了，可不是要冬天了吗？哎，是是是，我们我们中西部这些地方啊，特别恐怖，就是其实不光是中西部，就东海也是，只要万圣节必定下雪
2: 。嗯、哦，对对对对对，<那>万圣节可能是最后一个地上没有积雪的节。对
1: ，给听众们介绍一下这个万圣节大概在什么时候
2: ？啊嗯嗯、万圣节就是十月三十一号，
1: 嗯
0: 、那个时候涩谷就会有一些打扮成
1: 第一<笑>的人出现在大街上。<笑>不是，这只是
2: 有什么用？
1: <笑>哪
0: 儿
2: 来的？什么玩意儿、啊、说明
1: 这个涩谷街头、嗯、包罗万象，什么都有。哎，
0: 对，涩谷这个今年不知道还行不行了。今年可能大家都戴着口罩，所以看
2: 不出来他们的表演是什么。口罩上也可以绘画啊，你知道？对对对对是
0: 啊，所以说这个九月份了，马上就要下雪了，马上大家就开始往这车上拴雪链了，马上就要讨论这个在雪里怎么开车的问题了。嗯、所以今天我们要给大家介绍一下一些。对大部分的听众来说毫无用处的开车知识。
2: <笑>上一节课的结尾的时候，你们的外码师傅不跟你们说了吗？现在就已经可以开始抢赏音的场地了。学里开车的知识早吗？我觉得晚了三个月、嗯、啊！我也觉得晚了三个月。这样吧，咱们就赶紧开始吧。开车需要什么知识啊？开什么车？我们先说说清楚啊。真开
0: 车、啊，嗯，还是去幼儿园的时候、啊。嗯<笑>既不是开黄枪，也不是去幼儿园的车，这就是开普通的这个有四个轱辘那玩意儿啊。嗯、啊，小轿车。哎，小轿，这是什么呀？<笑>公交车。对，开小轿车啊，<对>不是公交车。嗯<对>，开车需要什么知识呢？无非就是怎么开，开完了以后怎么停。你停下来了以后呢？你开开停停停停开开，有一天它坏了怎么办呢？看怎么修。一条龙，一条龙服务啊！历史上的女司机呢，嗯、很多也是像我们这样啊，开开停停，变开变秀，那是很牛逼的呀！是
2: 的，万一有些听众朋友们没有注意到，我们三个有一个共同的特点啊，<笑>我们三个都是女司机
0: ，没注意到吧？<笑>之前没发现吧
2: ？<笑>是不是很震
0: 惊？<笑><笑>行吧，那我们、嗯、我们三个人对吧，都有考驾照的经历。嗯、那我们先让这个最正常的 Y Y、嗯、这种在中国考过驾照的人开始说原教旨主义，对，从原教旨主义的开始说，让我们渐渐往鬼畜的方向发展。说
2: 谁呢？说谁呢？说谁呢
0: ？<笑><笑>对我们俩虚长几岁，所以我们让这个比较年轻的歪歪先开始说，抛穿引玉一下。<笑>嗯，我们就上来就说人家是砖啊，我就砖<笑>、嗯，这也是一个抄袭和鬼畜的设定，嗯、模仿。回头一会儿跟宇宙结婚就来告我了，我跟你说，告不了我们，我本听众量还不够呢。这个时候就要告诉大家，要多向你们的这个亲朋好友分享我们的节目，大力鼓吹我们的节目，嗯、安利我们的节目，<对>嗯、并且来各大平台给我们点赞啊，<对>给我们打赏，一条龙。等我们火了，就可以到。付老师到
1: 了，等我们火了就可以给大家代言了
0: 。<笑><笑>我们就给大家卖迷你车，全网最低价
1: 。<笑><笑>呃， uh, 这个，哎，我我也不用给大家这个怎么介绍吧，我就反正给大家顺一顺，毕竟可能大家国内都是考过驾照的人，对吧？
0: 但是因为考驾照，很多人，比如说像这个什么青年老师他们考驾照的时候，这个路口还是非常的非常野蛮的，然后呢，渐渐的就有出现了这种科目三这种非常鬼畜的东西，然后感觉考驾照的难度
2: 就是一直在往上增的。这样吧，你给我大概介绍介绍吧。我没有在国内考过驾照，所以这个科目一、二、三我都不是没什么概念。我好像就考了个科目一，因为我是拿美国驾照换的中国驾照，<对>所以说回去只要考一个交规
1: 。对，那那因为就是一般驾校嘛，就是在你考完了科目一才带你开始练车，就毕竟你要有一点这种安全驾驶啊怎么样的知识，嗯、要不然也不好意思把这个车给你开。所以呢，嗯、这个科目一就是比较大家熟悉的这种考这种交通安全规则啊，就叫告诉你这个每个路牌怎么认，嗯、然后开车有哪些注意事项，嗯，哦，说到认路牌
0: ，我要插入一句，嗯，嗯这个路牌上面啊，如果出现 X I N G 的时候，<笑>它是什么意思
2: ？<笑> X I N G 就是行吗？你<笑><笑>开着开着，看路边写一个行，对对对对对对对。就是给你加油的，<吧>你知道，他旁边写行人行，<笑>就是给你给行人加油的。<笑>对对对，就是
0: 路边上经常会有这个 X 加 ING， 这个 X 呢就是一个 cross， 就是说 crossing。就是这个地方会有什么东西通过的意思。嗯。嗯前两天呢，我们祝师傅去这个昭昭处理这个公园玩嗯，然后路边上看见一个这个画了一个大海龟，嗯。一个乌龟底下写行，然后就是大家一看就、嗯、哎乌龟挺行啊，对对,对这个意思。<笑>其实是说这个地方可能会有乌龟经过。对对对对对。然后之前我们三个人一起去这个夏威夷玩，嗯。然后就看他们那边有一种特别可爱的鸟叫妮妮。就是火山大鹅，但是我们大家都没有见过活的奈奈，但是就是在路边上看到一个牌子，上面画了一个奈奈，然后底下写奈奈、嗯、<捏>行行啊，对,对
1: 我记
2: 得，可是看它快灭绝了，所以给它加个油是吧？对，<笑>对加
1: 油。对，那个什么，好像环球影视城里面还有那个小黄人行
0: ，对，所以说。如果有一些想要预备将来来美国自驾游的朋友们，如果在路边看见这个行的话，要注意一下，呵呵就可能会有什么东西要过
2: 去啊。大多数情况都是行人比较行，对吧？
1: <笑>但是行的东西是很多的。对，来来歪歪继续。哦，这个科目一啊、呃、是这种交规，那这个科目二和科目三呢？嗯就是要考你的这个驾驶实操了，嗯，驾驶技巧路考。对，这个科目二呢，嗯、就是考一些什么停车啊、入库停车啊、侧方位停车啊，嗯、然后开上坡啊、开下坡啊这种样子的，嗯、呃，每个司机都需要掌握的基本知识，嗯、
3: 对
1: 吧？嗯嗯。那科目三呢，就是这个上路路考，嗯，就是给你一大段路，让你去开一开。嗯嗯，那我们现在还有了科目四
2: ，还有科目四，我都没听说过。科目四考什么呀？我也没听说过。
1: 那还能考什么？就你这个，就相当于你要学厨师了呀。你出师之前，那肯定要再让你做套卷子，嗯、对吧
2: ？又做卷子，啊<笑>？过怎么样？不是考过一次了吗？对呀、啊，那那就看你有没有忘呀。哦，复习一下。对，嗯、
1: 这个考点还不太一样。嗯，这个 b a 还更高了一点，
2: 就更难了。对，为什么呢
1: ？因为你要上路了呀，这不刚上过路吗？
2: <笑>说什么呢？吃饱好上路
1: ，考<笑>完试给你俩饺子，<笑>还是蓝莓馅的。嗯，对，就你这个，你真的要开车，那你知识肯定不能有盲点了，对不对？嗯，科目四我记得要百分之九十四还是多少？嗯就更高了，嗯、因为毕竟你有了盲点，嗯、你在路上就有了弱点。嗯，那你就是对别人也造成了威胁，对不对？你说的对。对所以呢，我第一次考科目四就没有过。<笑><笑>我们乖乖是一个堂堂的女博士啊，第一次考这个没有过，所以
0: 说各位听众朋友们，如果连个博士学位都没有的人，就就不过是很正常的，对吧？嗯、对，
2: 多考几次总归能考过的、嗯。对对对对啊，对,对,对,对你把题库都背下来就行
3: 了
2: 。对,对，你上网找那个什么《基金真题三百题》什么？就
1: 是的，就是你要把王上提前做烂，但那你就学会了呀。对，上路就不会有盲点
0: 了。
1: 嗯、那就是全部考完，你也就可以出师了。
0: 嗯嗯。所以你后来上美国又考了一次
1: 。是的，国内驾照到美国只能换着用一年吧，我记得。对对对、
0: 嗯、所以那你到美国来考就很容易了，毕竟都已经背得滚瓜烂熟了
1: 。那这不行啊，这是两套系统啊。对啊，
0: 牌子也不一样、啊。我也不
1: 知道那形是什么意思呀，对不对啊
0: 、嗯？那美国有什么特别大的区别吗？我觉得这个考卷儿上面的东西我已经不太记得了，无非就是一个 stop sign 得停
2: 。嗯，停牌得停
1: ，还有什么消防栓多少、就是、feet 之类不能停车
3: ？
2: 对，美国有一些比较怪的规定，比如说什么，你有的地方你右拐得先到自行车道上，然后完之后再拐。那自行车道上人不就被你碾死了吗？<笑>你就得让自行车道上，本身骑自行车的人也不是很多嘛，也不像咱们那个国内大家上下学都骑自行车，没什么人骑自行车呀。反正就是交通规则还是不一样的，嗯、这两个地方、嗯、就是不是你考过国内就能考美国的。行了，我们不讨论这些细节问题了，<对>这个东西太复杂了。对,对,对,对,对，万一说错了咱们也不负责啊、嗯，不
1: 负责。啊、负责我们我们开全是胡说
2: 八道啊，我们都是好多年前考的，
0: 啊、主要是每个州它的规定也不一定完全一样，所以我们<对>说有的时候不是很。
2: 没有代表性是啊，上次我跟李师傅去纽约，李师傅谁啊？古巴的李师傅啊。哦，我想起来了，丽桑，丽桑<笑>，丽桑。我开车，然后完之后我我看见红灯停了，我就不敢右拐。李师傅说：“拐吗？你怎么不走啊你？你你这人怎么回事？”我说：“有的地方就是你红灯不见得可以右拐的嘛，你停了拉倒了，这边都是警察。”李师傅说：“你这是莫须有，我跟你说，没有这样的事情，<笑>怎么可能呢？”第二天我们一看纽约就是这样的，还好当时没有拐，旁边有三辆警车，吓死了
1: 。看到警车大家就不要动就好了，<笑>一个刹车警住就不动了
2: 。对，因为美国警察是抓开车的，然后所以他什么都抓。加州这儿特别变态，你停着红灯拿手机下来看一眼，那也会抓。
1: 恐怖。对我还被 pull 过，然后当时我刚买车，我就一副难道我这个车是别人偷来的给我买了？<笑>脑洞很大。就<笑>小心翼翼的说：“我真的是买了保险，刚买的车，你等我拿给你看。”啊，
0: 所以你被破了罐是为什么？呃，超速。我
1: 刚买的车就超
0: 速。哎，我来说个段子啊，嗯，就是我们刚才说这个丽萨，嗯，她有一次很牛逼，有一次我们俩都在美国，然后我们俩就是开车去，好像去威斯康星玩，然后我们去的路上，嗯，嗯就是刚进了他们的州，他是伊利诺伊的车牌，嗯，然后呢，开到了威斯康星，然后就他们那边有的警察特别火。我还特别喜欢带歪嘛，外地人不让左拐，哎，对，就是就有一个下桥的地方，一般下桥的时候你会速度会比较快嘛，嗯，就如果你没有带着踩的话，可能速度就上去了，嗯，然后底下就躲到一个警车那边逮着个草嗯，然后就逮到我们立上了，嗯，然后呢就后面哇哇的就过来了，就看到就过来了，嗯，然后立上也也没得什么反应，也没得大惊失色，也没怎么样，就往那边一停，然后呢，然后我坐在副驾，嗯，然后立上就叫我帮他把他那个就是前面这个。就凑齐了，就凑齐了，<笑>凑齐了、啊，前面的凑齐啊，就把它里面东西拿出来，就有他的什么保险证啊，然后什么 registration 啊，什么乱车的注册，<后>嗯，车对注册的信息什么的就会拿出来，嗯嗯、然后他驾照好像也在里面，然后呢，嗯、就是都在一个这个信封里面，然后我一抽，哎，抽出来一张这个贺卡，这个贺卡上面画了一个耶稣。嗯<笑><笑>然后，因为我把其他东西，警察过来敲窗子，我把东西就已经递给警察哥们了。然后呢，我就一边递一边就问这个丽桑说：“这他妈啥？”然后我当时用英语问的，我就说：“这是啥？”然后他就说：“这是我 godmother 给我寄的明信片，教母，哎，我的教母给我寄的明信片。”然后呢，嗯、这个警察师傅就拿回去敲了敲，搜了搜，然后也没什么，就回来就问我们说：“嗯、你们现在注意这个地方，这个不能超速，你们外码，你们不要超速。嗯”哎，嗯、还好的啊，我们开到我们微车下来，嗯、我们管得很严的，你们不要一天那们超速，嗯、然后就放我们走
2: 了。嗯嗯是为什么呢？就是教母的这个耶稣明信片，对，人家一看你这个小伙子很不错啊，会信基督教，然后、啊、然后就让你过了。对对对对对，就是这个时候我
0: 走了以后呢，这个丽桑就特别得意，就跟我说：“哎，丽亚，晓得啊，其实这个卡我是专门放在里面的，<笑>我就是等你问我说，哎，这个是什么？然后你呢，嗯、你这个态度蛮好，正好就问我说这是什么？这样的话我就可以说，哎，这是我教母给我的东西，因为我晓得美国的警察。”特别多姓焦的，嗯，就是专门为他们准备的，太坏，反正特别坏
2: 。美国这个警察，他有的时候他抓着你之后，他可能不见得会那个什么，他看你态度挺好，或者看你长得挺漂亮，他有时候会放你过去。不
0: 是长得挺漂亮什么意思？是真的。就有的时候他们会 pull over， 他会看你有一些特别小的问题，然后呢，就是他会教育教育你，然后就放你走。比如说你变道没打灯啊，或者说你这个后面有一个灯没亮，然后需要跟你说你赶紧去修车就没事儿。这样的问题，但是呢，美国警察他们这个还有一个种族歧视的问题，所以有的时候你要是个黑人，经常各种样的小事、嗯、他都找你麻烦。对,对,对，所以在你车里面准备一张野宿还是很管用的，<笑>出入平安嘛，对吧？跟咱们挂的那个牌是一个概念啊，一个道理，一个道理。那我就很快的讲一讲我怎么考驾照的这个事儿，没什么意思。然后等会儿我们就让这个姚柱来给大家仔细介绍一下他考驾照的这个付出经历啊，嗯、我就当一个过渡。嗯。我考驾照呢，是一个非常的。虽然无厘头的一个事儿，因为一般大家考驾照都是要去学习的，对吧？美国的中学生你要考驾照，都要去一个驾校上个学。要上学吗？美国中学生好像是要上学的，在学校考。然后呢，成年人不一定需要。然后那日本经常都是要什么合宿啊之类，出去就是继续好长一段时间。嗯。然后呢，美国有一个好处是，你要是成年人，你考驾照其实你不需要就是证明你学了多少个小时，就是你会就行了。嗯嗯然后我们想说这个挺容易啊。然后一看就是也不就是你会左拐，你会右拐。你会起步，你会停下，不就是做别人
2: 事情吗？你会甩头就行了，嗯
0: ，三百六十度甩，甩头就是说你变道的时候要记得看盲区，嗯、然后要表现的特别，就是角度<对>特
2: 别大，对，就是要求你变道的时候你必须得回头往你的后侧方两边都看一眼，然后完了之后你要是没看，他就会不让你过有的地方，所以说你得表演的，<对>就像跳那个探戈舞，你见过吧？噔噔噔噔，这样<说>。<笑>哎，就是那个味儿，
0: 就是那个味儿。然后呢，我就找了一个朋友，当时我是跟这个之前我们节目中出现的灌肠师傅，啊，肖师傅，嗯，一起去学的。然后他找了一个他的朋友，然后这个人是有车的，我们就一起去找这个人，可能学了能有三个小时吧。嗯嗯嗯嗯嗯俩人加起来就开了能有三个小时，然后可能去了两次，嗯，然后基本上就是在一个停车场里面学一学怎么起步啊，然后换个档，自动档也没有什么正儿八经换挡了，你无非就是知道那自动档的那几个档，嗯，然后在里面开一圈，然后他带你上路再开一圈，然后就跟你说你变道的时候注意什么，然后就跟你说一遍，说完了以后你就开，然后就结束了，嗯，然后我们就想，这啊，嗯，我怎么觉得开车应该要比这个难啊？然后就就也没有发生什么，就去了。嗯、然后呢，就是我学了平行停车，就是路边停车。对。对但是我技术非常差，因为你想象一下，我一共只开了两个人加起来开了三个小时，我可能只开了一个半小时。嗯。然后我能垫了两回这个平行停车吧，嗯、我就是停一塌糊涂。但是就是我也就是傻呵呵的，我就去了、嗯。嗯,嗯去了以后呢，那个考官是一个可能跟我爸差不多年级的一个。嗯嗯头发都白了，一个很和蔼可亲的一个大叔，白人大叔。嗯，然后那白人大叔那就和蔼可亲嘛，然后就跟我聊天。然后我就上车，我就跟他聊天，我就一边开车一边跟他聊天。然后他就跟我说：“你在这里变个道。”然后我就变了。然后他给
2: 我吹嘘说他儿子是这个康奈尔的，这个学气象哦，他知道明尼苏达九月份就冬天下雪吗？肯定知道啊。反
0: 正他就是一个就是有名的大学上学，然后我就夸他，我就说：“哎，你的儿太牛逼了。”然后就狂吹，就是说就。吹、啊，然后考官非常得意，非常开心，然后就忘记叫我平行停车了。<笑>嗯、然后就我就过了，混过去了。嗯嗯。后来我搜了一下，我们州其实是要考平行停车的，嗯，但是我没有被考，考不考看心
2: 情。对啊，就警察停下来看你长得好看就那个，对
1: ，看你有野苏的画像
2: 。对、啊。老师不给你考开车，看你夸他儿子，他就不让你考，挺好。
0: 对、啊，然后我就考夸他儿子，我就考过了驾照。<笑>然后呢，跟我一起去灌肠老师傅呢，他可能就是不像我运气这么好，碰到了一个为自己儿子特别自满的这么一个老师傅，嗯、然后可能就比较凶吧。嗯、反正搞得这个灌肠师傅他也很紧张，
2: 严格的老师啊、嗯。
0: 然后呢，他开车开着开着呢。回来跟我们说他没有过，怎么呢？然后我就嘲笑他，因为我觉得说我这么容易就过了，你应该也很容易就过了吧？为什么你没过呢？然后灌汤老师傅跟我一脸无奈的说，他开到了马路鸭子上，倒鸭子，开到了倒鸭子上，也是一种鸭子。倒鸭子。对他开到这个倒鸭子上，然后我一想说，哎呀，那也没有办法了，你就只好再去考一次吧。那灌汤师傅后来又考考过了吗？他后来应该也是过了的。我主要是嘲笑他第一次没有过，开上了倒鸭子。嗯，那我们下面让。让姚柱来给我们介绍一下他考驾照的经历啊
2: 。嗯，好，刚才健身说了嘛，美国这个成人考驾照，你是可以先考一个交规，然后拿一个学习照，然后那个学习照是你就可以上路练习了，只要你旁边坐着一个有驾照的人就可以了。我们当时朋友都是有中国驾照，中国驾照是可以在美国开一年的嘛，所以叫有中国驾照的朋友租一个车，我也就是大概自己练了练吧。哎、呃，我在国内的时候，当时就没想着在国内报驾校，我爸说我是劳斯不。我来叫你，<笑>我爸也是。嗯，然后当时我爸就带我到没有人的那种停车场啊，我家门口。对，然后各种停车场啊，什么乱七八糟，慢慢练一练。然后我们俩就吵架，为什么呢？就是我爸教我开车，就后来我考上驾照了，我会开车之后，我爸教我开车，他都是以一种声控车的心态来教我开车的。<笑>朋友们知道什么是声控车吗？<笑>加一脚油，加一脚油，加加加加加，好，好，好，好，好，好，停停停停来来松松松松松，行行行行行，往左一点点，一点点点，停停停停停，好，再加一脚，再一脚，加一脚，哎呀，我说什么呢？你看笨得像猪一样。哎，什么向右打打打打打打的好，倒这边停，辣汁辣汁，但是就是教人倒车还是一个常规操作吧？你教在大路上，你加油加加加加，停停停停，松松松再来松一点，来来来来，好,好，好，好<的>，加。你看你是是自动挡还是手动挡啊？当时我爸教我说我们家车是个手动挡，但是反正就整体来说，就是如果有一个声控车，它就能声控的很好，因为每一个小细节他都掌握到了。然后，反正就是自学嘛。后来我就是在美国考的，然后我我也是第一次没考过，跟肖师傅一样。你也开上了倒鸭子吗？没有，我跟你们说，因为我们
1: 明州没有康奈尔可以吹，你知道吧？对
2: ，明州没有康奈尔。然后呢，我去考的时候，当时。是这样的，我们路考它不像中国有的驾校路考，它是那种专门圈出来一块，像是一个模拟大陆环境的一个考场。美国像明州它那种，就是叫你到路边的那个社区里转一圈儿，这样。我也是当时，然后我当时别的开的都挺好，就开到一半的时候就挺紧张的嘛，因为那个考官也是不苟言笑的样子。然后他那个社区里面可能有一家有小朋友，然后他就想让别人开车经过的时候注意一点，于是他就在。都快到路中间了吧，反正就是路边上放了一个小朋友会过马路的这么一个牌子。那牌子它长什么样呢？小朋友型，<笑>对对对
3: ,对,对那个牌子它
2: 长什么样呢？它是一个绿色的塑料的，然后是一个三 D 立体的小朋友的形状，大概有一个一米高的样子
1: 。我以为是 j f l o o p 的那种
2: ，
3: 不,不是不是不是气球人那
0: 种
2: ，J·F·Lube，
0: <笑><笑>不是气球人、啊，这是一般那种就是卖车的门口、嗯、会放一个那种气球人，然后他会甩。刚才 Y Y 就在那屏幕里面狂甩，不要甩了
2: ，不要甩，够甩。了。<笑>他那个牌子是一个小朋平。学生正在过马路的形状，然后手上还举了一个小旗，然后你知道从小考试考上来的，我当时经过就心想，这一定是驾校出的一道考题了，还专门考我看有小朋友过马路我会不会停的。其实只是邻居摆的，我不知道，然后我就停下来了。考官说：“你为什么突然停下来了？”嗯，我说：“这这这不是小朋友吗？”他说：“这哪是小朋友，啊！’你瞎、啊。”<笑>然后完了之后，考官<笑>就因为我
3: <笑>迷
1: 惑选项，对
2: ，就因为我被迷惑选项迷惑了，然后说我无故在路中间停车，然后就没给过。哦，你说到这个小朋友，我突然想到，嗯、有一次看那个
0: 李淼谈奇案，淼叔写过一篇文章，然后写一个、嗯、就是他大半夜去了一个什么地方社区，嗯、反正就是看一个哪个杀人案什么的，嗯、然后他就拍这张照片，嗯、路边就有一个那种假小朋友，嗯、然后举一个旗，跟你说的一模一样，但是那张照片特别恐怖，是、啊、因为他是黑咕隆咚,咚的那种黑天拍。然后就一个闪光灯照上去
2: 以后，嗯、那小孩就特别像一个真人，嗯、然后我就看着我都快吓死了。哎呀，就你没见过那样的牌子，<笑>你就是以为它可能是一个模拟真人的嘛？嗯、我就特
0: 别能想象那小孩长得很逼真的样。
2: 对对对对，回头咱们把那图发公众号里啊，大家看看像不像一道考题？迷惑选项，哈哈
0: ，举皮露骨啊
2: ！别别举皮露骨了
0: ，<非><笑>别演了，嗯。所以那你就挂科了一次以后就考过了吗？对,对对对对对对，你确定吗？嗯，确定啊，对啊，好像是这样的。嗯，我们现在是一个那种远程录音，三个视频。嗯，嗯这个时候呢，我们就把瑶柱泡 a 掉，然后我和歪歪吧，记一段 V T R。大家
3: 好，<笑>你就叫我熊美玲吧。熊美玲，马汉给我的声音打个码。打码<马>了。<笑>瑶柱经常跟别人说他开车是自学的，但自学开车呢，肯定就是要付出代价。<笑>不是，哈而我呢？就是他自学开车的受害者，<笑>自学开
0: 车的受害者可还行。
3: <笑>姚柱现在经常跟人说他考驾照考了两次，嗯、但他都不承认，其实是考了三次。姚柱，你骗我们！第一次挂科嘛，就是他说了看到小朋友过马路的牌子不停车，<笑>嗯、但其实还有第二次。第二次考试他当时没有车，只有学习驾照，所以也不能单独租车。于是就叫我给他租车，受害者啊！但租了车，他又把名字弄错了，<笑>只写了我的名字，没有他自己的名字
0: ，写着熊美玲
3: 。所以到了考点，人家不给他考
0: 。你怎么叫熊美玲呢
3: ？于是他找考官软磨硬泡，好不容易人家才同意。我们赶紧去把名字改了。<笑>于是我们又跑去租车的地方改了名字，回来再考。结果考的时候，他最后一个红灯右拐又没有停，第二次又挂科。<笑>怎么还有这样的事情、啊？
0: <笑>怎么还有这样的事情啊？你怎么考三次啊？你
2: 怎么骗我们呀？就是这个红灯是可以右拐的，但是红灯右拐的时候要停一下。我当时快考完了，然后就很高兴，最后一个红灯右拐的时候没有停，那都不算的。熊美玲怎么这么都给我爆出来、啊、我马上就保证不把她打死。<笑>明天那个熊美玲
0: 在社区里跑步的时候跟你说，我现在在想啊，我是不是要搬出这座岛呢？<笑>然后你就跟她说，你走吧、啊，你走吧、啊啊，你看你走。对，嗯，这么熊美玲。好，那我们大家都考上驾照了。考完驾照以后呢？嗯那我们就要开始讲这个野路子啊，开车的故事了。因为我们虽然就是有了驾照，嗯、但是很多人我们知道，就是有本儿不代表会开车啊，是的。嗯，想起这个性别歧视问题了，毕竟我们都是女司机嘛，嗯、我们在这方面比较有发言权。嗯、就是说，嗯、有很多人啊，就像姚柱他爹一样啊。姚柱他爹呢，他是这个你不会开车的时候，他喜欢给你声控开车，对,对吧？他教你嘛。但是有很多男的，他们会在你位了以后，他还要声控开车，然后他就会不停的教你，哪怕你有本儿，他也教你。所以呢，就会出现一些问题，因为这些人实在是，你知道，你也不能把他关掉，所以就是你只要开车，他坐在副驾驶，你就得一直就听他说话，然后你人就不太行了。对，甚至是很多，比如说像我家里亲戚，有那种有本儿但是不开车的女的，就是因为她们的老公话太多了。嗯。嗯但是
2: 我们就不一样了呀！<笑>这么说来，还好我没有跟丽桑结婚。上次我跟丽桑一起开车去纽约玩，两人差点吵不起来最后要去机场的时候，丽桑说：“我坐你车吧。”我说：“我不要，你不要坐我车，你坐他们车。<笑>”丽桑话太多。
0: <笑>我们好说什么呢？我们没有这样的丈夫。<笑>对，对来，大家说说你是怎么真正学会的？就是说，因为有的候驾校学的时候，<对>你不觉得你真正学会了，然后你上路实操，你是怎么学会的 ？Y Y。嗯歪歪有什么先说的吗？感觉王源是我们中间比较沉稳的一个人，靠谱对，
2: 你觉得你从驾校出来之后，你对上路开车这件事情有自信心吗？没有。那你是怎么学到能有自信心上路开车的？那是
1: 我从芝加哥搬家搬回明尼博利亚，开了七小时就然后就会了，硬开在高速上，在大卡车中间来回穿梭，我就顿时有了自信心
2: 。不会开 N 开，嗯、不会
0: 开 N 开。对、嗯，我当时也是不会开 N 开。当时啊，我就是美国拿了一个驾照，但是你那学了一个半小时，我这个时间怎么说的越来越短了？我一般都出门跟人说我学过三个小时，没有区别，反正就是跟人吹了个牛，反正就会了。那个驾照嘛，实在是含金量为零，对吧？就是我怎么可能敢开车呢？但是呢，我就拿这个驾照应回中国换了一个中国的证，然后就考一个笔试。然后呢，当时是我跟一个朋友一起去考那个笔试的，出来我就拿了一个证，然后我就老开心了。然后我朋友跟我说，你看。然后我当时就愣在当场，说啊，然后呢？然后他你开，你开帮你看到，然后想也也也也也行那那那那那那那我来试试，就来吧，来吧。然后呢，当时那个考场呢来降临，嗯，当时这降临呢是个什么感觉呢？就是牛车、马车、人力车混在一起。现在
2: 有一段还是这样
0: 对，就是你出去就是一条大马路，然后旁边有小摊，嗯，是吧？小摊旁边有三轮车。可能是旁边有自行车，然后呢，中间还有各种乱七八糟的东西，就在里面穿梭，什么一个小卡车呀，嗯嗯一个小面包啊，一小金杯啊，嗯、三个打手啊<笑>等
3: 等的，就那些玩意儿吧。哦哦哦嗯
0: 、然后我开了一个车，就哆哆嗦嗦、哆哆嗦嗦的跟在那些东西后面。嗯、然后我朋友就指挥我，嗯、就跟我说他，因为他很熟嘛，嗯、他很认路，他就跟我说你下面怎么走。嗯然后我们就往南京市区开，嗯、然后还下了个隧道啊，<对>什么什么的啦东西，然后就开到城里边，然后就开去新街口，你知道吗？<笑>
1: 然后他叫我去
0: 开新街口，就顿时
1: 变成了困难难度，对，地狱模式，
0: 对，然后他就让我去开新街口，然后新街口呢有一个什么问题呢？就是它虽然它是一个看起来还算比较有道理的一个规划吧。嗯但是这边人太逗了，所以经常会有就是老阿姨啊，就是并排走在机动车道上面。后来都不让了，后来都拦起来了。但你那会儿可能还行，我那块还行。然后呢，就是我在那慢慢开嘛，然后因为我要右拐了，所以我就是并到了最右边道。然后两个老阿姨就并排走着，然后我的这个后视镜啊，挂到了那老阿姨的包。我的老姐姐，
2: 真的是，你看
0: 她靠的有多近了，对吧？就是其实我这边基本上是已已
2: 左边已经压线
0: 了，但是我还是挂到老阿姨的包。老阿姨就一转头。就一脸就说哥死啊，<笑>然后就，就我我当时就是我也很怂嘛，嗯、但是他们俩毕竟是并排走在机动车道上，对吧？然后呢，但是我那个朋友他是老司机，所以他很淡定的，他就把车窗摇下来，把那个后视镜往里面一摆<笑>就走了，然后我们就走了，<笑>走了以后他就又把那个后视镜放出去了，但是就是他就特别搞笑，嗯、然后就是就是从江宁的江宁开到这个新街口的一个商场的地下停车场。嗯嗯我，能学会的不能学，会
2: 的，真学会了。<笑>嗯，我当时学车其实是我们同学一起去明尼苏达嘛，然后我们那个学校特别小，然后离城里还挺远的，大概开车要四十分钟这样，
1: 一个小时。那
2: 会儿大家都一开始没有车，学校有一个那种就是按小时租的叫 Zipcar， 然后你就注册一个、嗯、就可以租这个车租半天这样。镇上也没有中国超市嘛，所以你想买点什么大米啊、什么玩意儿的，那会儿明州也没有。对，要要说一下，咱
0: 们那个时候还没有那些什么 Uber 啊，然后就是有点像现在那种打车软件对对对，的，对那些
2: 东西都还没有。
0: <对>所以你要出门，就是你要不开车，要不就别去了。对对对对。对对对所以当时就
2: 是唯一的办法就是租这种小时车。对，所以我虽然也不是非常很会开，但是我就是总觉得人民群众都在水深火热之中，我要<笑>身先士卒。对，我要身先士卒嘛，先学上驾照，然后完之后带大。大家都去上中国超市吃上饭吧，嗯，大家体会一下什么叫大姐大姐。反正就是也不是很会，但是我就先开上了。然后完了之后不会开，经常会遇上一些挺危险的事情，但是也都
1: 化险为夷
2: ，运气比较好吧，所以说也没有出现什么特别大的问题
0: 。这个时候我们又要把咬柱病毒雕进一段受害者录音。他刚才说啊，他刚才说没有出什么事。受害者说。可不是这个样子，我们专门去采访了一下这位熊美玲朋友。嗯
3: ，听一听，听一听，熊美玲，有事什么？说完嘛，然后考了三次，考上了驾照，之后就经常夸下开口，要开车带我出去。有一次，他说要带我去城里的超市，明州著名华人超市联合面条
1: 。为什么叫联合面条
3: 啊 ？United Noodle。当时我们也都是租那种小时车，因为大家都没有自己车。所以也没有 GPS， 当时手机上都没有流量，没有网，嗯、好
0: 苦啊那个时候
3: 。姚柱就叫我打印了谷歌地图的导航，嗯、给他导航。做这个声控车，但是呢，姚柱仗着现在有驾照了，所以根本也不听我的导。航。<笑>果然，我们就在城里迷路了。<笑>等到好不容易找到超市的时候，超市已经关门了。<笑>我当时就觉得上当，<笑>但是我什么也不敢说。因为还要靠姚柱把我带回学校才行。回来的路上，天色已经黑了，路牌也看得不是很清楚。在一个路口，我叫姚柱直走，但姚柱毅然决然的就右拐了。拐过去嘛，感觉不太对劲，因为只有我们一辆车往这个方向开，大家都是往相反的方向，而且对面的车都在对我们闪起了灯。<笑>原来我们是开进了单行道的反道，胆子真大。当时嘛，我是很害怕的，也很紧张。<笑>还好后来找了一个店门口停车场进去掉了头，才不再走反道。同样的迷路事件不止发生了一次
0: 。哈哈，怎么迷了这么多次路啊
3: ？还有一次我们去城里大学、嗯、找朋友吃饭，也是挺晚的了。但是怎么也找不到朋友给指的路。<笑>姚柱说他为了不拐错，迷路的更厉害，还在一个十字路口停下了车，打起了双跳，停在马
0: 路正中央，太野了、嗯
3: 。打电话问方向，当时后面还有车等我们，我当时又很害怕，每次我都很害怕。<笑>于是经历了这几次迷路事件之后，我。美<笑>熊美玲，我熊美玲在没有车也没有驾照的情况下，毅然决然买上了一个 GPS。<笑>熊美玲好惨啊！但是就算是有 GPS， 瑶柱也还是经常跟 GPS 吵架，说 GPS 都给他指的是小路，不好走，他都是认输。
0: <笑><笑>我都认识，我都认得
3: 。于是我们还是经常发生高速下错口。在外面迷路这样的事情
0: ，我每次都
3: 很害怕。<笑>你们千万不要跟他说是我说的。熊美玲说
0: ：“我每次都很害怕。”但我都不敢说，嗯、好可怜的熊美玲哦，惨，嗯，心疼
1: 她。你不赶她走，他也想离开岛了，真是的。<笑>
0: 对、啊，熊美玲，你明天去敲他门，发现熊美玲的房子已经卖掉了
1: ，房
2: 子已经只剩下一块地了。哎呀，好可怜。啊。对啊，当时就是因为我爸这个人有一句名言啊，全
1: 部把锅甩给你爸。
2: 叫做只要方向对都对，就是你大概知道方向，你朝这个方向走，不管左拐右拐，总归能走到的。但是呢，有一个问题，就是有的时候它有单行道，你
0: 就是道理是对的
2: 。我和姚柱我们
0: 小时候可能小学、初中的时候经常逃课，<是>暴露了啊！我妈听见就说：“妈，我们没有啊，没有啊，妈,妈，我们没有逃课。嗯”就是我们经常逃课，然后逃课的时候呢，就骑个自行车就出去玩、嗯然后就是各种探访南京老城区啊，嗯、因为骑自行车嘛，也没有什么正道反道之说，嗯、基本上就是当时就是秉承着姚州他爹这个放向对豆豆、嗯、这种概念，嗯、然后就随便往了一个方向逮了甩骑啊。嗯然后基本上都能到，嗯、所以呢，我们就是过大的夸大了我们的自信心，嗯、然后就觉得自己非常认路，<对>但实际上并不是这样，<对>就是一旦有了就是单行道、双行道这个问题就解决不了了，<对>不是这个问题，就必须得看 GPS， 必须得看地图了。这个
2: 时候我又想到，就是当时您说你在国内学开车嘛，然后我在国内那时候在明尼苏达已经开到就是还行了的情况吧，然后完了之后有一次我已经开始骄傲了，就觉得我可以回国开车，了。自满<吗>，其实开的还可以，但是就是也是同样的问题嘛。就是觉得往一个方向走就行。有一天，萨利师傅叫我们去陶谷新村吃饭。陶谷新村在哪里呢？大概在南京大学这个附近。然后，南京大学附近有一个著名的医院，叫做南京市儿童医院
1: ，在肯德基
2: 旁边。对，这个医院它有一个特点，就是它这个门口特别堵。因为都是送儿童去看病的
1: ，对，还有吃吃肯德基这种，肯德基
2: ，而且地理位置也不好，它在一个特别繁华的地方，然后路反正也挺窄的，<对>这样
1: 。珠江路那边嘛。对
2: ,对，所以每次都特别特别堵。然后我在找那个吃饭的地方，严格来说，经过儿童医院门口。拐一下就到了吃饭的地方，但是如果我要经过儿童医院门口，嗯、等我去了，他们可能都已经翻了台之后，<笑>下一桌就已经吃完了。所以我当时在一条很小的路，叫青岛路里，拐过一个弯，然后一看，嗯、我了个老姐姐，前面是儿童路医院那一段，这可不能行啊！我不能往前走，我得掉头出去。但是青岛路这个路又特别窄，当时我开着我爸车，我爸车是一个 SUV， 还
0: 挺大。南京朋友们听到这里已经疯掉了，对对对这个事情非常不好。外地朋友对这个事情就没有任何概念，所以就也。没有办法，但是你要是在南京住过的朋友，听到这里就已经就进入癫狂的状态。那个路它特别窄，它大
2: 概就是能够勉强供两车通过，能有两个方向的吗？我觉得那都得互相让才能过。对对对，我当时情况紧急，我要吃上饭呀！那我要是出去，我就进入了儿童医院那个百慕大三角了
1: ，trap <笑>在里面了
2: ，出不来了，我就被吸住了，它是一个黑洞呀，我就不敢去嘛，我就掉头，然后我就掉掉掉掉掉，大概能打。因为那个特别窄，我那车也挺长，我打了大概有五把到十把之间才掉过来吧。<笑>那还好，那还好。掉在那个车正好横在路中间的时候，旁边一个师傅就看着我说：“姑娘、嗯，啊，你在这边掉头不太好使吧？”说：“姑娘、啊，你在这儿掉头不太合适吧？”<笑>我说：“师傅，啊，我都已经掉等江了，我再掉回去<笑>也不太好使吧？”哈，哈哈哈哈哈。师傅被怼得无话可说。啊。就是经历了这几次之后，我就觉得我已经会了嘛。你想嘛，在明英苏达又各种各样的带大家出去玩去超市。虽说熊美玲上次那次是没有去成功，但是也颇有几次是去成功了的，也是吃上了那么几顿饭的。所以说，我就觉得我已经会了。然后后来当时我们那个学校特别小，大概只有十个中国学生嘛，然后我们大家就想说，搞一点活动经费，搞一点活动经费，吃点好的。然后我们就在学校搞了一点活。活动啊，什么卖点奶茶啊，什么乱七八糟的，稍微弄了点钱，嗯、大家来出去吃顿饭。然后，但是因为十几个人，嗯、一辆车他坐不下。刚才说租的这个小时车 z b p c a r 他一辆车最多坐五个人嘛。嗯、我想说怎么办呢？学校有一个，就是可以向学校申请，专门学一下开学校的一种面包车，像是以前那种什么依维柯什大概是个十四座的一个大型面包车、哦。那是要换照吗？还是
1: 不用换照？不用换照，但是你要有特殊知识。对
2: 你得要到学校专门去学一下。哦嗯然后我就夸下海口啊！这么冷天，咱们卖奶茶，啊，这么辛辛苦苦赚了大概得有个多少钱吧？大家一起去吃顿好的吧。嗯，自助餐。然后完了之后，当时考驾照也是我先去学的嘛。然后这个学开这个面包车，我当然义不容辞。大家再体会一下
1: 什么叫大嘴大。<笑>是的，是的，是的，是
0: 的。<笑>毕竟是这个能采买，其他人都举不起来的压力。<笑>哦哦，不
1: 是你，不是你。
2: 搞错了，搞错了，嗯，我就学了这个开面包车。当时学的时候，大概就是他上了一门课，然后那个师傅给你讲一讲一些恐怖故事啊。回头我们可以说在明斯达开车有一些恐怖故事啊，<笑>但意思就是大家要小心嘛。在每个人开一段，当时车上有大概五六个人一起去接受这个培训，然后就一人开一段。嗯、开了之后师，师傅看开，挺稳，说小姑娘挺不错，会开面包车，<笑>就给我过来。能要你掉头<笑>叫你开着面包车去青岛路掉头？<笑>对对对对，还考了停车。我一般我停车好像都还行。我知道，嗯
0: ，对，想起来了，嗯、有一次姚柱到芝加哥来玩，嗯、然后当时我住的那个街区就是那个地方停车就出了名的差，嗯、所以就路边停车就非常紧张。嗯嗯然后门口那个位置就是停得紧紧、紧紧、嗯、紧紧、紧紧、有个每前后隔五厘米这样。嗯然后姚柱就是用神技啊，那简直就是全凭这个前后搓嘛搓，<笑>然后就愣是给琢磨进去了。看着旁边就是那种惊诧，觉得说这女人太厉害
2: 了。其实我是趁你不注意的时候把车抬起来，从侧面抬进去的。你<笑><笑>那个车也没有你的哑铃重，你是？对对对，我就开面包车嘛，然后我就从停车场，然后当时很冷嘛，零下三十度就已经冻上了，我就把这个车给从车位里出来，开到。学校停车场的边上，停车场是在一个挖下去的坑里，一个坡上去的。我就觉得这车好像有点漏，怎么都跑不是很跑得动，但是反正也能走，我就没管，因为我想着这大车可能就是不是很带劲儿吧。对劲然后我就想去上他那个坡，怎么都上不去，就是使劲踩油门，他那个车也上不去。之后学校的保安吧看着我这个车在这折腾了有小五分钟也上不了那个坡，然后保安就说：“您怎么了您？”我说我这车上不去，嗯、你给我看看呗。你没办法把保安打掉，人家给我帮忙嘛。<笑>保安上来看了一眼，说：“姑娘啊，你这个车他想要上坡。”首先，你要得发动哎！<笑>我想我有一个问题啊，明尼苏达的保安怎么也说南京话呢？<笑>就是这样的，就是原因重建。啊、然后当时在培训的时候，他光培训了我开，他没有培训我发动。我也有这
0: 个问题啊，嗯、就是这个不会发动这个事情真的是一个事儿。嗯、就是很多时候像我们这样，就是有的人他上来就买车了，嗯、他没有这个问题。嗯、你如果上来不是买车，你每次租新的车的话，嗯、
2: 就你找不到他在哪边打。嗯、对，而且他是。现在新的那种车很多都是一个钮就按了就发动了嘛、嗯，不是你钥匙插进去转一下。对对对，他那个老的那个面包车是钥匙插进去转，然后而且他那个挂挡，他那个档位像古早公交车的那种档位一样在地上的，可能就是挺怪的。对对对对然后我当时没打着，我就没发现，我以为是天冷它热的慢，然后结果就没打着。真<笑>是
1: 天冷热的
0: 慢，你就全凭这个蹭，<对>就是琢磨也能琢磨到那里去。<磨>你这个琢磨技巧这太牛逼了，凭
2: 琢磨从车位里出来，并且从停车场。开出去开到坡下，上不了坡了才发现，还好没等上高速才发现没打
1: 着，那<笑>、嗯、<笑>也是个本事。嗯。
2: 后来就在学弟学妹中传出了一段佳话，是
1: 的，嗯，传说。我
0: 有一次是就学车的时候没有学过，你必须得放到停档，嗯、然后才能点着火。嗯、然后我碰到过就是点不着火，嗯、后来发现是我没有放到那
2: 个停车的档去。嗯、哦，有可能那个车有可能是这样的，当时也可能就是我上去它就没有挂在停车档，所以我拧了之后它就亮了，然后我就以为它就打着了。嗯。因为别人还车的时候，有的时候他停下来，他直接就熄了火，他没有把档位归回到停车档。对，可能就是这种原因
1: 、嗯。不要找理由了，不要找理由了
2: 。<笑>
0: 嗯、<笑>但是就是因为每次你换不同的车开这个事儿，感觉就是，嗯，每次就像好像是新学一个车一样。对对对。因为你长度也不一样，对对，对吧？然后好像好多了，拉东西都在不同的位置，嗯、然后那个仪表盘有的时候你还得调方向盘上下。对,对,对。我觉得这个最变态，是就是说你要是在中国，可能开车基本上。大家的身高可能没有差那么多。哦、我有一次租车租了一个，我知道前面那个人可能两米吧，<笑>他坐下以后，他方向盘就是在我脸的前面，你通过方向盘那个缝就<笑><对>看前面。对，然后我在那琢磨半天，就是想方设法把这方向盘往下挪。嗯、我觉得很多司机他可能这辈子都没有做过这个事情，就是要把方
1: 向盘上下移动。让<笑>我想到有一次我搬家的时候，还去开了一次优号那 truck， 嗯，然后就是有一种。座位调到最前面，我都、嗯、那个特别大，然
0: 后你坐特别高，<对>然后
1: 我又觉得好像是我家里有
0: 继承的皇位一样，要把头。<笑>往前，觉得我在世界的整个顶
2: 端了。我也是，我开了挺多这种乱七八糟车。以前我们做了一个大概有两米的模型，然后所以也是我开卡车。所有这种开莫名其妙的车都是我开。<笑>这个时候呢，我们就要就是邀请听众朋友们多多
0: 在评论区分享一下您开过的搞笑的各种车型啊，嗯、您要开过火车也可以啊。
1: <笑>动车，动车，嗯
0: 、基本上就是您这个开车的各种搞笑的情况吧，嗯、就分享。一下。就是说到这里呢，我就想起来，所以这个尤其是这些搞笑的车型，请大家多多分享。比如说，你会开什么挖机呀？啊，我还真开过挖机。你你你别吹了，真的开过。你别吹了。下面我们由这个听众朋友们来反馈啊。嗯，行吧。那我们下面就是要说回我们最开始这
1: 个问题了。冬天到了
0: ，冬天到了。嗯，所以说呢，之前是我们这个学车的过程，下面我们真正上路了以后呢，会碰到各种各样的问题。对。其中呢，就有一个这个雪天的问题，当然后面还有其他的问题，但我们先介绍这个雪天的问题吧。毕竟明尼苏达嘛，对吧？对对对，芝加哥嘛，对吧？对，来吧，大家。对
1: ，就我们这个明博利亚呢，就每年就有这么个东西叫雪季啊。这个雪季呢，一来就有个大半年，那是。嗯。那这大半年呢，你肯定还是要出门的，那你就要掌握一些雪天开车的小技巧。嗯
2: ，有什么样小技巧呢
1: ？那我们开车就分为两个步骤，一个叫停车，一个叫开车
2: 。我们大家都知道。
1: 对，就停车的。那像我们这种穷学生，只能租了几年租房的，那肯定也没有这种地下还带着空调的车库给我们停。
2: 我的、嗯、空调也可以，只要能停就可以。只要有棚就行，啊、不然一会儿雪积着啊，对，真的是很难嘛，<对>一会儿你车就没了。对，嗯对好，那我们现在就给大家介绍一下挖车、嗯、要怎么
1: 挖。嗯，就先说这雪吧，大概是堆成什么样？就我们这个雪大概是能堆到。十八个我怎么高？
2: <笑>对，大大概多高吧？那雪，我有一次去超市，加上吃饭，车停在同一个地方，大概加起来两小时吧。嗯、出来那雪，大概就能有个五公分、六公分这样。对，
1: 就基本上过夜的话，就下雪，可能就是把你的车底盘那边就差不多能把它给埋过去
2: 。对，雪最深的时候能积到人跨那么高
1: 。是的，那所以呢，这就涉及到了一个第一个知识点，就是怎么样把你的车从这个雪里面挖出来。<笑>我觉得我们国内的听众朋友和一些就是在正儿八经的地
3: 方
2: 的听众朋友听到这里就已经发疯了。怎么说呢？黑龙江的朋友不就是啊，北海道都要挖的呢？就是黑龙江朋友们说我们有地下车库。车库对啊，嗯，我们就说回我们
1: 这个明博利亚啊，嗯嗯、怎么说呢？你这个雪挖了以后呢，嗯、你还是在你的车周围，嗯，所以呢，就是你可能还是要跨过这个你挖的这块雪，对
2: ，你要计划好，
1: 对，<笑>你就知道小车呢很可能就是前面两个轮子有驱动是吧？嗯。那你可能后面两个轮子不得劲，嗯，那就是你在雪里面你就出不来，嗯，你就要想办法来增大这个摩擦系数，
2: 那<笑>怎么办呢、啊？ Oh. 嗯
1: ，我自己没有亲身经历过，毕竟我是一个开 SUV 的人，嗯、但是呢，我的小伙伴跟我说过，就是有一个增大摩擦系数的方法，这、嗯、也是你需要就是养猫的一个好处，嗯，你可以把猫砂拿出来，哦<笑>。Oh. 就倒在你这个后轮和你这个雪中间，然后就增大了摩擦系数，嗯、然后你蹭啊蹭啊就能从雪里面开出来了。
0: 这个时候呢，就要回到我们的主题，我们节目是一个介绍毫无用处而且莫名其妙的知识的一个节目。大家听听这个，吧，猫砂倒在雪上有什么用呢？没有什么用。对
2: ，我有一个朋友吧，我们就叫他雷哈娜好了，就是《冻森里面的那个很酷的一个小马，挺漂亮。的。我们俩啊，当时他开了一个丰田凯美瑞，但是呢，他开的这个丰田凯美瑞，他就觉得他开的是一个皮卡。呵呵哈哈哈这个事儿是真事儿。我们当时住在密西根，密西根这个地方呢，它离明尼苏达虽然也就暖和了那么一点点吧，冬天也能到零下二十几度的。我们俩经常到城里去吃个饭。然后有一天吃饭的时候特别特别冷嘛，然后在饭馆门口正好有一个车位，我就跟雷哈娜说：“我说雷哈娜，你看前面有一个车位，咱们停在饭馆门口吧。”运气是多么的好！雷哈娜开着丰田开美瑞啊，他说：“我车太大，停不进去。”我说：“你车哪里有这么大？这车位皮卡都能停得进去。”他说：“不不不不不不，你不知道我这车看起来小，实际上很大的。”行吧，他就给我停到两个街区外，我俩就零下二十几度，啊，抖抖呼呼缩着手，然后就边走边抖，抖到了餐厅门口，发现那个车位被一个皮卡。<笑>他很喜欢他那个凯美瑞那个车，他就觉得他那个车又大又有劲儿。然后我们俩有一次也是下着雪的天，我们俩去野外看一个项目的场地。然后完了之后，他就给我说：“他说咱们把它开下路，咱们再看看。”我说：“您这车能行吗？”他说：“肯定行，我这车动力很足的。”<笑>我俩就开下了路去看场地，拍了一通照片。出来之后发现车卡那儿了，动不了了，怎么也出不来。<笑>冰天雪地，零下二十度，我俩就挖吧。它也是后轮驱动，我们在它那个后轮前面挖个坑，然后从周围捡什么树枝儿什么乱七八糟垫在轮子前面，然后又从车上拿出硬纸板垫在轮子前面，猛踩，弄了半天也没弄出来
1: 。下次要被猫杀，
2: <笑>就是因为没有猫杀。后来还好，经过了一个特别人好的。美国大哥，然后车上拴一绳给我们拖车一样的，<笑>给我们一蹬，给蹬上来
0: ，<笑>牛逼。所以我建议这个雷哈娜小姐啊，还是去买辆皮卡，就是不适合
1: 她。嗯，对。那我们正好提到这个雷哈娜停了车了以后就卡在雪里的这么一个现象啊。嗯、我们在这种明博利亚开车呢，经常也会看到另外一个现象，嗯、就是你开车不小心一转弯，然后你一转弯不注意，你也就卡雪里面
2: 了。嗯，然后<笑>对，因为在路边这个雪不见得扫得很干净，的时候就堆在路边。靠的路很近，<对>你一转不小心就吐进去了。就我觉得这听众朋友们能想象吗？<对>你们就努力想象一下吧。不是，就比如说它是一个四车道的一个街，然后它把雪一扫，嗯、你扫出来的这个雪，对吧，朋友们，物质它是守恒的呀，对吧？<笑><笑>你扫完了这个雪，它去哪儿了呢？它就被直接被放在路边上，<笑>因为一个车它也不能把这些雪都栽着走嘛，对吧？俩小时就积五厘米了，所以它只能把清出来的雪再堆在路边上。然后因为雪实在太多，有时候就会把一条道给占上，四车道就。变成了三车道，甚至两车道是
1: ，然后你转弯一不注意，不小心蹭到了那种堆着雪的道，然后你可能就蹭在里面就出不来了。嗯、那我们就要说到一个我第一年在明尼伯利亚开车雪天的故事啊。嗯、我这个大晚上开车回家，嗯、然后就是作为一个开 SUV 的人，我特别有一种优越感。嗯，然后我这开着开着吧，然后我就发现这前面怎么好像有一个车像张开了翅膀的样子。嗯<笑><笑>然后这翅膀旁边吧，还站了人，<笑>怎么回事<笑>然后这些人吧，好像还在推着这个翅膀，驱动着什么
2: ？<笑><笑>我以为是车要起飞<笑>变形了，你知道
1: 吗？是，这真的是。然后后来就发现吧，是一个小车，可能在这个十字路口转弯不小心就卡在这个雪里面了。嗯。嗯然后就这个路人，嗯、像之前姚叔也提到过的这种中西部热情好客的这种对
2: ，西伯利亚人民还是非常的淳朴，非常的乐于助人的。对，明明说大人是真的挺不错，是
1: 是，他们还停下来就帮忙一起把这个张开翅膀的车给推出这个雪。翅
2: 膀是什么？推车门，把车门给打开了。嗯，对。
1: 啊，确实、哦，那，所以就也是为别人感到了这种开小车的煎熬，惋惜了三十秒，然后我就很开心的开着 SUV 从他的旁边的雪上碾压了过去。这个时候
0: 教教大家一个无用的德语词，叫做 Schadenfreude，、嗯、什么？嗯、翻译成中文叫做幸灾乐祸。嗯
2: 、这个幸灾乐祸用南京话该怎么表示呢？你就看见一个车在旁边陷到雪里，你经过你说。哦吼
1: ！对，就是个开车转弯，你要转大弯啊，千万不要转。到<笑>、哦、学历这个知识点我们说过了，对
0: ，抄下来啊。
1: 对，那停车呢还有一个知识点，嗯，那就是这个零下三十度啊，这是一个重要的题干。嗯，那你零下三十度的时候呢，你这个车肯定你就不能把这个密封状态随便给破坏掉，嗯、对吧？因为很可能就会出现这种情况，就是你这个车窗摇下去，你就发现它摇不上来了，对。<笑>嗯、听众朋友逼，又变来。色，你们在说什么、啊？什么玩意儿啊？那你就要吹着这个零下三十度的风，你肯定就要感冒了，对吧？嗯。那还有一个问题呢，就是你去了停车场，那你不想摇车窗？嗯。那你应该怎么拿这个停车票呢？嗯。那你就要开门了
2: 。你要人下来拿才行，是吗
1: ？对对对，那那就要开门了。但这个门呢，有时候呢，也很可能就是被冻住了
2: 。对对对，我有一个朋友就
1: 是这样的，<笑>所以呢，就在这个。无数个在这个明博利亚开车的时候，就会出现这种一个车，你发现它在那个取票的地方卡了很久，嗯、然后发现它一直在挣扎着，那你大概就知道，嗯，这个车的门被冻住了。对
2: ，一个宇宙奇观。对，你在明博利亚，你看有一个特别大的面包车，就是那种家庭用，家里生四个孩子，大家要上面包车的时候，大家都通过一个什么后备箱爬进去，<笑>或者是通过副驾驶爬到后面，是为什么就是因为后面的拉门冻住了。<笑>是太惨了，但是在这里我要给两位主播介绍一件事儿吧，咱们这个国内的停车场一般它早就已经不取票了，<笑>我们洛杉矶大概。去年才有了第一个通过摄像头认你的车牌，然后算你进来多长时间的一个停车场。我当时跟一群美国同事一起去嘛，当时他那个就跟国内那种商场是一样的，就是你在手机上面下一个 APP， 然后你就直接进去也不用拿车票，他就扫了一下我车牌就登录了。出门那个车杆扫了我一下，抬起来把我放出去。我后来的时候就直接从信用卡上刷，就我就听见我车后面坐了四个人，四个人一起。哇！咱们中国五六年前可能都不止，到处都是
0: 这样的。但美国还是很土的，所以大家体会一下，我们这个科技啊，还是对。哎，然后呢，就刚才我们说的这个扫雪主干道啊，你拐弯的时候，然后你卡到雪里面，这个事情要注意是，你只要拐大弯就可以，或者你开个 SUV 对吧？就是你不管怎么样，你这个事情这个风险减小很多了。但是呢，就是像我这种没有车的人，我以前基本上冬天我都是靠腿着走到公交车站、嗯，边走边抖啊。刚才说的，边走边抖啊。然后呢，腿着去，然后腿着回来的这么一个情况。嗯、然后呢，就有很多穷人和妇女都跟我一样。嗯嗯嗯嗯、为什么呢？因为一个家庭还有很多杂事儿。嗯、然后呢，基本上这个男人呢，他们就出去上班了，嗯、然后他们就开着一个大车、嗯、上了这个主干道，嗯、然后他们就开开心心的到了办公室。嗯、剩下家庭的杂事儿怎么办呢？交给女人做。嗯所以呢，他们经常就是有一些短距离拖着从这儿到那儿，闹到这儿的一些问题，嗯嗯嗯、然后经常还有比如说推着家里的老人，嗯、推着家里的婴儿车什么的，嗯嗯、然后这个拖着的时候，经常就会出问题。嗯、你开车，你就都卡到雪里边嗯；，嗯你走路，你可能就摔断腿。嗯嗯、所以每年冬天下雪天，就有很多人就摔断腿。嗯嗯嗯然后都是因为这个雪没扫，嗯，然后我就在有一个 Podcast 叫 99% n i n v i s i b l e 里面听到过，说是有一个老师傅叫做这个 Caroline Perez， 嗯，然后写了一本书叫做《看不见的妇女》，嗯、说在数据方面啊。嗯怎么样歧视妇女、啊？这样、嗯、他就说：“这个扫雪先扫主干道，再扫支道，再扫人行道。这个是完全是以一种男性视角，嗯嗯、认为就是你开车的人的安全最重要来设计的。嗯嗯、但实际上，开车的人他们是最安全的。对对对对对，你不然买个 SUV，、嗯、这,这期节目变成一个销售 SUV 的节目
1: ，请巴鲁联系我
0: 们
2: 对。对，随便哪个 SUV 厂家联系我们，吉普，听见没有？嗯，对对对。然
0: 后呢？但是你兔耳着的时候你就没有办法了，嗯、而且经常是像比如说我。家住那个街区，你停车位也不好找，嗯、所以你基本上你只能走来走去。嗯，然后这个时候就很危险了。嗯、所以就是当时发现了一个这个情况以后，瑞典当时那个政府他们就改变了这个顺序，嗯、他们就先扫小的路，嗯、然后再扫大的路，嗯、发现大家都更开心了。对，对,对
2: ，对。不过反正也看满不同的城市，有的城市可能它本身就没有什么人行人可以达到的地方
3: 。对
2: ，嗯。说到这个开车的性别歧视问题，让我想到啊，就是在美国开车还有一个怎么说呢，就是一个应。该。应该说是一个乐趣吧，应该说，<笑>你你您确定？他可能是因为害怕你在车里藏一些武器还是什么乱七八糟的，有的周他是不让你把那个车的玻璃窗弄得特别黑的。就是警察经过你，必须得能看得清楚你这车里有什么，这样。所以说大家互相在路上开，你从前镜和后视镜里都能互相看得到对方在干什么。然后所以有的时候在路上大家就会表情非常的丰富，然后完了之后互相骂架什么的这样的。这个其实是开车的挺大的一部分。就你前面那个人如果说不知道为什么停在路中间，看见了路边上有个小朋友的牌子、啊，他就停下来了，你就可以把两个手抬起来，然后手掌朝上，意思就是你在干什么？<笑>对这个事儿，我觉得是通用的。我在意大利
0: 有一次开一个特别险的一个路，<对>特别恐怖。嗯嗯、意大利人，他们本地人，他们说嗖就过去了，嗯、然后我就得让他们。嗯但是有的时候，比如说我让了他们，他们没有注意到，嗯、我也不能一直在那等，嗯、然后就走了。嗯、然后后面的人就把手举得高高的，嗯、然后就一副就是你怎么不让我，对吧
2: ？对对对，就这个意思。但是这个事儿还有一个问题，就是他能看见你是谁。然后女生有时候独自一个人在路上开车，特别是晚上超过什么六七点，天一以有的时候就会有直男开车就故意跟你并排，然后就一直回头。盯着你看，反正就特别的困惑。开着车把窗户摇下来，问你说 “How are you doing？” 然后
1: 就，<笑><笑>我们回归啊，这个一开始的知识点：开车不说话，<对>说话不开车。对呀
2: ，啊、我见过最离奇的是，有一次我在那儿等一个行人过马路。行人看着我说 ：“How are you doing？”
3: 我想说：“你指望
2: 我做什么？你跟我说这个话，你是希望我把窗户摇下来，<笑>把我的电话号码给你吗？就是你做这个事儿，你认为会达到什么样的目的呢？我不太能理解。”哎，你们说这，个，我想想，我今天下楼拿外卖。然后我
0: 穿的就是现在这一身，我穿了一个破 T 恤，一个破睡裤，然后底下穿着拖鞋，我忘记换鞋了。然后呢，我一下楼就有哥们跟我说喝又赌赢，然后我以为他发现了我穿拖鞋，然后我就顿时有一点紧张，感觉
2: 被抓包了。对呀、啊，就是有的时候这些。他可能也不是真的想怎么样，但是他就是要嘴欠说一句，然后在街上开车被人说一句就挺讨厌。这时候我们刚才说了这个两个手朝天，意思就是你在干什么？表示别人开车开不好嘛，这是一个手势。还有一个手势呢是什么手势呢？你就可以伸出一个拳头。然后把你的中指竖起来，<笑><笑>就缓缓的把车窗摇下来，嗯、就是那种手旋的啊，就是那种手旋的小轿车，<笑>手
0: 旋小轿车。然后把你的拳头举起来，<笑>然后竖起你的中指。对
2: ，哎，好。然后，那我们现在说说怎么修车、啊。嗯，说了怎么学车、开车的无用知
0: 识，<笑>该说怎么修车了。那是，那那那我先说一个吧。嗯，就是说到这个修车，我们歪歪特别会修车。嗯、我们歪歪这个车里面什么东西都有。嗯、我先说一个简单的，嗯、就是上次歪歪来我这儿玩，嗯、然后他一坐上车，看见我那个车，说你这个胎压不对啊。嗯<笑>特别专业跟我说你的胎压不对啊，然后我吓一跳，我想说这个呃嗯啊,啊，然后我还跟我说你看这个灯啊，这就说你胎压不对。来，你这个我们等会停下来了以后，然后他就从他的车里面掏出来了一个这个打气筒，就是不给自行车打气，是给汽车打气的打气筒，上面还写了一个码，就是你胎压多少，然后把我四个轮子打了一遍，然后就是你看啊，现在差不多这四个都一样了。然后我当时就有一种就是特别说啊。哈哈
3: 。
2: 铁梯就是不一样。<笑><笑>刚才咱们节目出现过的这个美玲同学啊，熊美玲，她的车有一个车胎是慢撒气，过一段胎压就不对了。热胀冷缩，好像也不是，就是会跑。正常是 35， 然后过一段就变成27了。然后去找不同的店查了好几次，也不知道是哪漏，也没有看到有漏，然后没有办法，在车上就有一个插着电就可以给你充气，充到多少的那么一个车胎打气筒。但是那玩意儿从一个袋子里拆出来，线给解开，然后插到车上，车发动着给你测了，然后。然后打嘛，他就嫌麻烦。你刚才说你们打气的时候不是用自行车打气的气筒，美玲车上有一个打自行车打气的气筒。他一上车看见胎压不对了，他就把自行车打气的气筒接到胎上，开车前先踩一会儿，还热身，还行。徒脚的踩，太搞笑。对，而且这个事儿是经常发生啊，就是每个月开车出门之前，他可能都得打一次。
1: 那这个剑师说到的，给我我车上有这个打气筒，嗯、那是来自于一个比较血泪的一个故事啊。嗯，就是我曾经有一次车胎爆了，嗯，耳朵能听见的那种，车停在那儿、嗯、就能听到漏气声。嗯，然后那个时候正好是年底，年底呢、嗯、美国人要放假吧，嗯，放假那肯定就这种修车的地方也不太开，那我就要自力更生。嗯、我车停在了停车场，那我要把车从停车场弄到修车的地方吧。嗯。那这个车胎瘪了呢，那肯定是开车不安全的
2: ，开不了的。嗯，
1: 对，那就涉及到了一个问题，那就是我们要把备胎换上。嗯，那这个换备胎就每个人基本上每辆车上面都会有一个备胎，你们把自己的后备箱下面那个板子掀开来就能看到一个小巧的一个备胎了。对对、嗯、
2: 对，<笑>对小一圈，一般不让开很快。对
1: 、嗯、对对,对，就是一般装了备胎就不要上高速了啊。嗯，那这个我们下面又要介绍一个如何在零下三十度的时候。给自己的车换备胎的一个故事，<笑>
0: 就是所有前提都是零下三十
1: 度啊
2: ，太硬核了！大家记
1: 得一定要戴手套啊。因为呢，这个、嗯、毕竟都是金属的，你就手就可能一不小心就粘上面了啊！嗯，大家一定要戴手套。嗯，那千斤顶呢，车上一般也是有的。对，那对，就材料你车上都有啊，就大家要记得，就是零下三十度的时候，<对>就重重点的就是要戴手套啊，<笑>要不然的话，
2: 谁零下三十度？<笑>咱们中国都没有人弄这事儿。漠<笑>河、哎<呦>，咱们有漠河的听众吗？<笑>漠河<笑>的听众也有来修车的修车厂啊，谁自己换车胎呀、啊？太心酸了。哎呀、嗯，这事儿都不是光是明尼苏达、洛杉矶这种整天说出来大家就恨死的大城市，也是六点以后修车厂肯定都不开了。我也自己换过备胎过，落后啊，弄不好啊。所以就是这个备胎怎么换呢？你就你把千斤用千斤顶把它顶起来，对它里面也会有那个就是 tire， 叫什么
1: 下螺帽的那个东西，
2: 对就是胎上的那个螺帽特别大嘛，有个几厘米的那么一个直径嘛，然后有一个专门的扳手给它扳开了。你把那几个螺帽下了以后，你就可以直接把
0: 这个移下来，嗯是，然后你就再把那个备胎移上去，然后把那个螺帽拧上
2: ，然后再把螺帽拧上，对然后就
0: 四舍五入，其实也就跟换灯泡差不多，对
2: 对对对对对对，但还可能还要打个气，这些事儿都不是很难。那你要是不会怎么办？你如果你在国内，到处都有非常方便的修车厂，你就联系个修车的师傅来给你修一下就得了。你要是在美国，你实在是五点以后连个修车厂都找不着，你就打开手机。现在咱们也不是手机上连 GPS、Google m a p 都没有的年代了
1: ，<笑>也是有流量了
2: ，搜一个 YouTube， 搜一个视频，然后看着修，嗯、其实没那么难的啊。是是是。美国开车还有个特别野的事儿，刚才我说我参加那个面包车集训，然后那个开车师傅给我们讲了一些恐怖故事。这恐怖故事中间包括什么呢？就说咱们那个美国西伯利亚中西部生态特别好，然后它那个高速公路边上也没有拦的围栏，有的时候经常会有小动物跑上去，鹿呀、对对对对老虎对呀，没有老虎、狮子<死>，没有老虎、狮子，大概最多是浣熊嘛，臭鼬、啊、过马路，然后特别是开得很快，你不能急打方向或者是急刹车嘛，有的时候就会撞死。然后他就说，你们开这个车要注意，千万不能跟着那种特别大的那种运输大卡车，那种四轴以上。可能得有个八个轮子、十个轮子的那种车，然后他特别特别大嘛。然后他说他有一次开车跟着那么一个车，然后撞到一头鹿，撞到了一头鹿不算，他那个轮子特别有劲儿，把那个鹿给卷起来，然后抛到天上，抛了十米高，然后那个鹿砸到了他前挡风玻璃上。哇！嗯，太可怕了吧！这也是，就是不要跟着那种运输大卡车，不然会有路扔到你的车上。这个知识点大家记住了吗？笔记本记一记啊，很重要的。记住了，记
0: 。这个说真的是真的是挺恐怖的，就是中国可能不一定有那么多大卡车，但是它很多上面会捆着东西，对吧？就是因为我妈是一个这个在重症监护病房的工作人员，她就是见到过那种，就是你前面一个大卡车上面放着钢筋，然后钢筋滚下来，直接把你一个人就是穿过去。然后这人还没死，你还得救他。嗯、对对对，这种场景真的是太恐怖，千万不要跟这种车啊！对对对，就
2: 是赶紧变个道过去。对对对
0: ，既然说
2: 到安全须知了，咱们就说一些这些
0: 毫无用处的安全须知。
2: <笑><笑>我们也是很注重安全的，开车都不说话的啊
0: 。<笑>对，首先要说一个就是，如果有什么情况的话，遭死踩刹车。嗯
2: ，哎，不要打方向。嗯。这个大家应该也都差不多都知道了，嗯、但是就是不要打方向。嗯，路滑有的时候刹车一脚踩下去没有用的时候，不要害怕，你就多踩，点着踩，连续踩，多踩几次啊。嗯、那剑是以前住过日本，在日本也开过车吧？开过。嗯、但是日本开车跟咱们在中国开车可能不太一样，可能有澳大利亚的听众或者什么英国、英联邦
0: 国家就会有一些就是在马路的另外半边开车。嗯，嗯这种情况呢，基本上其实没有什么安全隐患，嗯、主要尽量的跟着别人开，因为你习惯了、嗯。嗯左驾的时候时间长了容易你开到反道去，对，就是你一不注意你可能会开到反道去，<对>所以就是不停提醒自己，并且尽量跟着别人，对对,对对对，然后就是别人开着你跟着开，它就没什么问题。嗯，嗯然后呢，我觉得就是有一个开右舵的国家，基本没有什么重大的问题，但是你回家了以后会有很大的问题，嗯、就是你每次要打灯的时候都会打开雨刷，<笑>这个问题再也改不掉了。<笑>对对对对，嗯，就真的心情很差。因为你再也改不掉了。比如说，你在日本开了一段时间，嗯、然后你回到美国来开，然后你又回到日本去开，嗯、然后你再回到美国来开，嗯、然后这样的情况下，你就每一次都会打开雨刷
2: 。这是一种宇宙的力量，不管你在这里<对>或者你在那里，你都会打开雨刷。可能<对>就是宇宙想让你打开雨刷。对。没啥了，基本上
0: 就是我们中国人嘛，嗯、去日本开车就看那个路牌上面写的基本上都是汉字、啊，嗯、然后上面还有一行英语，嗯、就对着读就行了。嗯、我唯一有一个就是东京里面开车，嗯、你如果下了地下了以后就没有信号了。嗯嗯嗯所以呢，你下去以后，你的 GPS 就没有用了。嗯，所以你最好之前先拿出一个纸地图什么的，<笑>你先读一读，打印出来，对，对打印出来，<对>叫
2: 副驾驶的人拿上。下去了以后，你就上不来啦，不要跟副驾驶的人吵架。嗯、
0: <笑>对。那我们最后说一个买车的选择，
2: 行
0: ，先介绍一下，我这是开了别人的车，我开了一个马自达三，嗯，我也没有什么可以介绍的，因为不是我买的，嗯嗯，那你们俩介绍一下这个买车方面的追求吧。嗯
2: 、
1: 对，就我当年呢想买车时候，然后咨询了一下姚柱师傅，嗯，这个姚柱师傅呢就给了一个特别中肯的建议，嗯，就是。拯救了我，可以让我在雪里面横着走。
0: <笑><笑>你，你还竖着走吧，朋友
1: 。<笑><笑>真的就是，就是让我雪天开车更容易的。然后，嗯、呃，姚朱师傅让我说买个 SUV， 我觉得这是我这辈子做过最正确的一个决定。嗯、所以我开了一辆是什么？斯巴鲁的森林人，就是我们这个明博利亚最常见的这个家庭款 SUV。嗯。
2: 这个车就非常适合户外运动啊，
1: 雪里面滚啊！
2: 然后以后歪歪要换新车，想要换一个皮卡的话呢，也非常的方便啊。用我们这个热心群友听众皮师傅的话来说，你给苏巴鲁后面焊一个铁皮浴缸，这就是一辆皮卡了
1: 。真的是，哎
2: ，要这么我开的是一辆大众的这个途观，当时也是在西伯利亚的时候想买一辆 SUV， 然后就美国的这大众车都做的特别重。那门有的时候我停在一个斜坡上，如果说它那个斜坡不是前后斜，它左右有点斜的，那我要下车车门都推不开，这样做的特别结实，它所以就觉得安全比较安全。但是大众这个车有一个。特点嘛，也是一个笑点啊，就是他不知道为什么他那个手刹，一般车的手刹它不是一个杆嘛，你把它拉上来，它就刹住了。大众车他那个手刹是一个按钮，哦、就在那个挂档的档位边上是一个按钮，然后你给它按下去。啊、哦，我猜的这个也是一个那样的，嗯、基本上有三种，一般是一个杆、嗯、然后或者是那种脚刹，就是左脚有一个刹，对对对对或者就是一个按钮，对,对,对,对，后对对挂一下。嗯，就是刚才那个开皮卡的那哈，<笑>他跟着学。学校的老师去法国，然后参加一个设计项目，然后当时他们就租了一个车，这个车也是一个大众的车，就是一样的嘛，它那个手刹是一个按钮，所以说它不是很明显，不是很容易被发现。他们当时拿到这个租的车的时候，这个手刹是被拉上的，但是它拉上只有一个小灯亮了，可能仪表盘上有一个灯亮了，但如果你不太熟悉，就之前说你新开一个车，你不太知道
1: ，或者像剑师这样不看仪表盘的。<笑><笑>解释沉默了
0: ，解释就假装自己已经在这个 Zoom 时代卡住了
2: ，然后他就没发现他这个手刹没有拉，所以说他就直接就开起来了。然后就像我之前没有打着火一样，他们就是这车不太给劲嘛，对吧
0: ？他跑不
2: 动，他摁踩啊啥，就就摁开嘛，对吧？然后就开到停车场快要出来的时候，突然从后视镜里发现冒出了滚滚的浓烟。然后这个时候，他们当时有一个法国当地学校的一个地陪老师，看着此情此景，大喊一声：“大家快跳车，车要爆炸了！”哈哈哈
0: 法国人真浪漫呀，什么情况下都能拍出电影来呢？电影看多了，嗯。哦，这个、时候要说一个很没有用的知识，就是法国人、嗯、或者就是欧洲很多地方，他们不开自动挡。嗯，他们穷，他们比较省油，嗯、他们喜欢开手动挡。嗯、然后呢，你要是去欧洲的时候租车，就会碰到这一个很尴尬的情况。嗯、如果你像我一样比较智障，只会开自动挡的话，你就会发现你要租的车比较贵，嗯，而且选项比较少，嗯，所以会开手动
2: 挡还是有一丁点儿好处的，嗯。但是很多直男朋友跟我说，他们喜欢开手动挡的原因是有驾驶感，这个事情我非常的困惑。哪位很懂的朋友们给我说一说吧，这个开车没有驾驶感这个事情听起来，您是不是开酒前喝了车还是怎么回事
0: <笑><对>就是请我们的这个听众朋友们认为开手动挡比较有驾驶感的朋友们，在这个。评论区给我们留言，给我们介绍一下，解释一下什么是驾驶感。对， oh, oh, oh. 是这种搓的感觉吗？<笑>还是我想象一下，可能就是让我们小时候玩拳皇，然后就是你要搓出一套必杀技来，对吧？<笑>上拳下拳拳<笑>这样。对对对对，就那个味儿。Oh, 我觉得可能是那种搓的感觉， um, 但是就是坐那种车啊，就是你自己搓的很爽，但是其他人都要吐了，你知道吗？对呀。嗯啊，我还是不是特别能理解，嗯、所以请大家给我们介绍一下。嗯，行，嗯行吧。那我们最后给大家介绍一个很没有用的历史知识，嗯，因为我们大家都喜欢嘲笑女司机嘛，嗯、说你这个女司机经常就是一脚油门当刹车，一脚刹车当油门啊，嗯、什么穿着高跟鞋开车，然后撞到别人啊、嗯、这样的事情，对吧？嗯、就是喜欢把这些错误夸大化。嗯就是觉得女司机好像很危险的样子，嗯、但是实际上呢，世界上第一个司机她就是女司机，真的吗？是谁呀？是这样子的，就是以前大家都开什么牛车、马车、人力车，对吧？嗯、就是或者叫什么
2: 蒸汽火车，那也不也行吧。<笑>吧您要是开过蒸汽火车，千万给我们留言，嗯、别忘了啊。对对对对
0: 对，<笑>就是说我刚才说第一个司机呢，是指这种开这个小轿车,车这种类型的，就是油驱动的车，嗯。然后呢，这个人是谁呢？这个人是
2: 我们大家都知道有个著名的德国公司叫奔驰，嗯。梅赛德斯奔驰，我们绝对没有接广告。你看，我们接上这广告
0: <笑>就是说，他这个最开始这个公司他是怎么来的呢？是一个修车小伙、嗯、他叫卡尔
2: 本驰啊，嗯
0: 、就是我们就不叫他奔驰了。嗯、而这个叫卡尔的这个小伙子呢，嗯、他是一个穷小子，他们家很穷。嗯、但是呢，他妈就想说，这不能让小孩穷啊，对吧？嗯这个他妈很有远见，再穷不能穷教育啊、嗯嗯！再穷不能穷教育。<笑>怎么他妈是一个中国人啊<笑>、呃？对他妈是一个想法跟中国人很像的一个朋友。嗯、然后他妈呢就想方设法让这个卡尔这个小伙子上了好大学，嗯、成为了一个修车小伙儿。
2: 嗯，他就
0: 是一个有专业技能的人了。嗯，然后他就跟他的合伙人有个叫奥古斯特·里特尔的一个小伙、嗯、他们俩合伙在这个曼海姆开了一个机械加工厂。嗯，但是他这个跟他合伙的这个哥们这个奥古斯特呢。他不太行，嗯，这小杆子吧，他不算经营，嗯，没有商业头脑，没有商业头脑，哎，嗯，工厂差点给他搞倒闭了，嗯，然后，但是这个时候呢，卡尔他有一个女朋友，嗯，他这个女朋友是个富家大小姐，就像那个铃木原子一样，是一个富有家庭的千金大小姐，嗯，她对这个自然科学非常有兴趣，嗯，而且很聪明，嗯，但是有一个问题，嗯，她是女的，
2: 嗯
0: 所以她不能上大学，什么年代的事儿啊？十九世纪末，嗯。然后呢？怎么办啦？嗯，曲线救国。嗯，所以他就通过了这个小伙儿来学习他想要知道的知识。嗯、哦对，然后就跟这个小休特小伙儿就在一起了。嗯，大学代理人。哎，对。然后呢，就是这个他看这个小伙儿不行嘛，这个工厂马上倒闭了，怎么办呢？嗯，嗯小姐一看说，哎呀，算了，我这个嫁妆也没什么用。嗯，我这个嫁妆就拿来投资。嗯，他把这个里特尔的股份他就买了下来。嗯，然后呢，他就把这个公司相当于救活了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是因为她是女的，未婚妇女不得投资，这是当时的法律，嗯嗯、所以呢，她这个法律层面上，她不是买股份，她就是只是把钱送给了别人，嚯哈！而且就是送给她的这个丈夫，将来他们俩就结婚
2: 了，未婚夫，
0: 对<吧>。嗯、然后但是结婚了以后，你还是没有权利，就不像现在我们的妇女同志们都有权利了啊，对吧？嗯、就是你跟人结婚了以后，你是一人一半的，是可以分的、嗯。对对对对。那个时候呢，你是丈夫的东西，嗯、就是你的股份、你的钱，就是丈夫的钱，嗯、所以她结婚了以后，她也会失去这个。投资人的法律权益，反正他就是什么东西都没得啦。嗯，创造游泳裤衩，哎，等于是创造游泳裤衩。但是他的家庭内部呢，还是有一些自主权的。毕竟这个铃木原子，你说你你想象一下，就毕
2: 竟娘家还是有靠山的嘛。嗯，然后呢，说到这个
0: 卡尔这个小伙啊，嗯，他在大学里面学了个机械工程，嗯，哎，很聪明的一个小伙嗯，毕业以后呢，他就想放肆吧，就想搞一个汽车。当时还没有汽车，对他想把这个汽车这个东西啊给发明出来。嗯，然后他们是怎么发明这东西的？嗯，他们不是开了一个工厂嘛。嗯，他们就去曼海姆啊，一个自行车修理铺，嗯，搞了很多修车零件那个时候其实自行车是一个很重要的交通工
2: 具，三大件啊，以前。对对对，<笑>所以他们
0: 找了一个这个当时非常很重要的自行车修理铺，嗯，搞了很多零件嗯，嗯然后他们就是想办法搞啊。嗯，搞啊搞啊搞，然后公司慢慢扩大，有了25个员工，一边修车、嗯、一边造汽车。最后他们
2: 在1885年搞出了一个带专利的三轮汽车。他们这个用自行车的部件传出来的汽车，哎，对对对，这我以为是郭德纲相声
0: ，好吗？嗯，主要是你以前你也没有这个东西，对吧？你你不能就是我在手上凭空画，我总得找些以前能动的东西，对,对，找些零件嘛，给它传一串。哎但是呢，有一个问题是什么呢？嗯，就1885年这个车型啊，不受合控制。嗯，然后呢，但是之前他们这个做出来的车吧，基本上是让他老婆来试，然后他老婆是一个很专业的这个试车员嗯，但是呢，你这个老板他展示的时候，他想要展示一下我自己，就是我设计的车，怎么整一个女的来？嗯，所以他自己开，但是他一开起就撞到墙了。嗯<笑>他撞到墙了，以后
2: 周围人就哈,哈哈哈，怎么那么像啊，对吧？就笑啦。就小对啊，你本来是想展示说你这车很好开的，你看我还短，对吧？<笑>是啊，翻、嗯、车现场。对，就是车祸现场，真车祸现场。虽然后来这个车呢
0: ，就是你一边设计一边改进嘛，嗯、但是因为大家都记得这个车祸现场了，嗯，所以这个车的前景就不被看好，嗯，毕竟它撞过墙，
2: 嗯，人民群
0: 众都见过，都笑过，嗯。然后我们刚才说这个御用驾驶员啊，他这个老婆叫贝尔塔，就是这个铃木原子啊。贝尔塔，刚才我们说他对这个自然科学非常有兴趣，虽然他没有本儿，他没有学历，但是他其实懂得还挺多的。然后他就参与设计了这里面的很多的部分，什么绝缘体呀、燃油管呀，什么。东西，就是给他改，他自己开一开，说这地方不好看，然后我们来改一改。嗯。大部分就这样的。然后呢，当时这个不是有碰到了大聘请，碰到了危机吗？嗯。这个车前景不被看好吗？怎么办呢？这个大小姐贝尔塔。想说，哎，这个老公，哎，车也不会开，开了就撞墙。嗯，这我这个投的钱也回不了本怎么办呢？跪下吧，让老梁来。嗯，哎，但是呢，有一个问题就是说，她是个女的。嗯，大部分的问题都是因为她是个女的。嗯嗯嗯，女的单独一个人出门她是违法的。一八八
2: 五年，对
0: ，怎么办呢？嗯，还有五个孩子。嗯，她在五个孩子里面挑两个带把的啊，不是，挑两个男孩放在车
3: 里面
2: ，嗯。这样她就不
0: 违法了。然后呢，她就趁丈夫睡。叫丈夫在家庭事忘不了，<笑>就是她丈夫呢，可能在经营方面呢不如贝尔海这么经营，嗯，然后她就趁早不睡觉，哎。嗯月黑风高的啊，嗯、就开车，车里面摆两个小娃，嗯、从曼海姆去了他娘家，嗯、开了这个得有可能将近一百公里吧，哦、还蛮远的
3: 。
2: 那还挺远，那会儿车很
0: 慢，可能得开一晚上、嗯，开了一天。他是凌晨出发，一大早出发的，嗯、路上啊不仅不得撞墙，还顺利成功就到达了，嗯，很了不起啊。但是呢，嗯、刚才我们也讲了，这个路很远。嗯，这个车呢，它毕竟它是用这个自行车布要来的废铜烂铁造的嘛，传的吗？传的嘛，嗯、哎，经常坏，嗯，经常坏呢，就只能像我们碰到的情况啊，零下三十度边开边修，怎么办呢？打开了 YouTube。<笑><笑>对啊，<笑>打打开的 YouTube， 嗯啊，因为这个车毕竟他参与设计了嘛，嗯，所以他还是蛮熟的，嗯，然后他就是开了一会儿，看看没有油了，嗯，要走到一个药店去，然后买了汽油给这个车加了油是是嗯，嗯，药店卖汽油啊，嗯，可能他们有其他的功能吧，就是还是就燃料吧，可能是，对他们药店还卖东西蛮多的，就是就
1: 也可以用来炸天妇罗，哎。<笑>也可以用来炸天赋、啊。对对对，那是机油
0: 。不知道这个梗的啊，请回到我们之前的第四期节目去听这个跟日料相关的黑历史。他加了油，然后过一会儿他这个发动车这个燃油管又堵了，嗯、然后他就搞了个发卡下来啊，把这个燃油管通通给他通好了，嗯、修好了。然后后来呢？他这个开着开着电路又短路了。嗯，短路怎么办呢？测了一个这个袜带，嗯，下来做这个绝缘体，真厉害。就感觉就像你和这个雷哈娜这个卡住了怎么办呢？掏出了各种各样的东西，<笑>就是没有带猫砂。<笑>对，<笑>所以他最后成功到达了，到了娘家，然后两个小娃都平安无事。嗯，然后他立刻给她老公打了个电报说、嗯、啊，你这车成功到达了。然后说，他发挥了他自己作为一名企业家的特长啊，嗯、迅速把这个消息传了出去。嗯，然后呢，不仅跟丈夫说你车成功到达了，还立刻指挥他申请参加慕尼黑博览会。哦， oh, 那个时候世界博览会这些东西是非常著名的，什么水晶玻璃宫啊什么的，那会儿都是盛大的，非常盛大的，就、这、跟、个、奥林匹克尔。你把那些产品拿出去给大家一看哈、啊，这个世界人民看，哟，这个东西不错吧。嗯，然后可能就可以火，然后就可以挣钱了，嗯、我的嫁妆就能回来了，嗯，然后这修车小伙啊，睡一觉醒来，这个从挺失望、无良，望完了以后，一看，哎，我的车怎么突然上了微博热搜啊？<笑>花钱买的老婆，<笑>老婆花钱买的，嗯，哎，然后就开开心心的，就
2: 这个坐上汽车。对吧？就是这
0: 个、嗯、这套公关都不用我做了，这车也不用我开了，嗯、然后反正我把它设计出来就可以了
2: ，少奋斗了三十年啊，可谓是
0: 真的是少奋斗了三十年。所以这
2: 个故事告诉我们啊，嗯、田螺姑娘的传说它可能是真的。你下次买了田螺，你是记得不要烧<笑>啊，说不定他就会修车、嗯
0: 。对，但是呢，就是这个故事也告诉我们，如果当年这个贝尔塔她能上大学，她能发明东西，她能干她、嗯、老公干的那些事儿的话，那发明这个车的人就不是她老公了。嗯。对吧？这肯定就这女的搞出来的了。如果她当时就能发明这些东西的话，我们现在可能都能上去求
2: 她当时发明这个东西，现在你开这车就不是梅赛德斯奔驰了，就是梅赛德斯贝尔塔了。那是她的 first name 嗯。嗯，嗯反正就是现在要是他上来的话，名字就不是
0: 这个名字了。嗯嗯嗯。嗯好，那我们今天节目就给大家介绍到这里啊。嗯、我们给大家介绍了在美国和中国怎么考驾照。嗯。然后考上了驾照也没什么用，还要野路子学开车。嗯。对对吧？然后零下三十度、嗯、开车上路了怎么办？有一些什么小撇步啊？我建议大家别去。对，从源头上切断这个问题。对对对，根除这个问题。对对对。啊，最后再给他介绍了一下这个史上第一个司机，她是一个女司机。嗯嗯。那感谢大家的收听，我们下期节目再见。嗯、大家下期再见。再见。今天这期片尾呢，我们要给大家放一首剑师傅最喜欢的女明星王若琳师傅、嗯、唱的一首著名的歌曲，嗯、叫做《Trucking Every Day》啊，翻译成中文就叫做《每
2: 天开卡车》。嗯、<笑>大家听一听啊，非常欢乐的一首歌曲。对我们刚才说的，就是你看着卡车，千万不要跟在他后面万一他把那个路甩起来，甩到你的车上不好。<笑>你要先超过去，然后你再超过去的时候，你记得超车的时候要怎么样呢？要甩头，要看一看盲区。这时候你就看见卡。卡车上坐的是谁？原来是王若琳老师傅。这时候你就把两个手伸起来。会了，你可以把车窗摇下来，跟他说
0: ：“好有，又堵又……”然后过会你就看见卡车卡在那个
2: 收费站，然后就是王若琳老师傅关不上他的卡车门，因为被冻住了，<笑>只好把门打开，然后大家一帮他把卡车推出来。<笑>都说的是什么呀？行吧，好了好了好，这把真的再见了，啊
3: 。大家再见啊，好、哦、再见。<好>再见 Deepa, 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 joy.